0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbimizin Kur'an'ını Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetini şeriatımızı böylece Kul olarak anlamak ve yaşamak zorundayız. Müslüman yüzde yüz teslim olmuş ve bu teslimiyetinin sonucu olarak da Rabbine ibadet etmeyi kabul etmiş insandır. Sadece örnek olsun, anlaşılsın diye Rabbimin mağfiretine sığınarak bir örnek vermek istiyorum. Bugün biz insanlar olarak belli devletlerde yaşıyoruz. Türkiye diye bir devlette mesela biz yaşıyoruz. İçimizden bizim gibi anneden doğmuş eli ayağı olan insanlardan bir kısmını bizi idare etsinler diye seçip gönderiyoruz. Başkentte onlar oturuyorlar. Bize uygun buldukları kanunlar, yasalar vesaire çıkarıp bizi idare ediyorlar. Bize şu kadar vergi vereceksin, şunu yapacaksın, evini şöyle yapacaksın diyorlar. Biz onların bu bizi idare etmek için belirlediği kurallardan hoşumuza gitmeyene itiraz ediyoruz. Böyle olur mu bu diyoruz. Ne yaptınız siz diyoruz. Siz yönetici olmadan önce böyle yapıyordunuz diyoruz. Onlar da tekrar oturuyorlar. Beş dedikleri şey hadi üç olsun diyor. Değiştiriyorlar. Biz de onları alkışlıyoruz, memnun oluyoruz. Normal bu. Neden normal? Çünkü bana kural koyan benim gibi birisi. Niye 5 dedin diyorum, tamam 3 diyeyim diyor. Maaşıma zam yap diyorum, tamam olsun diyor. Yoksa seni seçmem bir daha diyorum. Bu atmosfer, bu yapı, insanlar arası bir yapıdır. Buna demokrasi mi denir, cumhuriyet mi denir, boşver adına ne deniyorsa o densin. Allah Teala ile bizim aramızda böyle bir şey yoktur biz yoktuk bizi var etti dilediği zaman yok edecek tekrar o Allah biz kuluz kul hiç demektir biz biz Demokrasidir, cumhuriyettir, insanın hakkıdır, hukukudur gibi isimlerin üzerinden ilerleye ilerleye, sonunda Allahu Teala ya da bu zekat çoktur, yüzde biri indir bunu diyecek hak ve kudrette gördük kendimize, insan olarak. Bizden önce yeryüzünde din olarak var olan. Hristiyanlar ve Yahudiler bunu yaptılar. Tevrat'ın ojene gitmeyenleriyle oynattılar. İncili elekten geçirdiler. Ama bu ümmet kıyamete kadar kalacak bir ümmettir. Kur'an kıyamete kadar kalacak son kitaptır. Kimse Hristiyanların İncil'e yaptığını yapamaz Kur'an'a. Yapmak isteyen olacak mı? Olacak elbette. Ama o grup gidecek, Allah'ın kitabı Kur'an'ı olduğu gibi kabul edip, evinip çevirmeyen kulları kalacak dünyada. Bugün bizim, <gülüyor> Direk olarak zekatı beğenmedim. Çok yüksek ya. Biz zaten memur maaşıyla geçiniyoruz. Zekat tekrar görüşülsün. Tekrar görüşülü Yüzde bire düşülüyor zekat. Bunu teklif eden böyle dillendiren yoktur. Henüz o düzeye gelmedi Müslümanların toplumu. Ama zekatı emreden oran belirleyen hadis-i şerifleri irdeleyen bir nesil var. Direkt dokunmuyor. Ateş yakar diye maşa ile şimdilik dokunuyor. Hadislerle oynuyor. Sonra ayetlerin anlattığı şeylerle oynuyor. Ama Kur'an hep kutsal. Peygamber hep kutlu doğum haftasında iyi peygamber. Maşa ile dokunma taktiği bunlar. Bu bize şu bahsettiğim hastalık bize Batı'dan sirayet etti. Batı'dan asırlarca papazların papalığın zihinleri işgal eden mantığından sonra bir isyan hareketi olan Fransız hareketiyle beraber başladı. Bugün batı denen kültür bütün insanlığı işgali altına almış ya askeriyle ya parasıyla veya düşünce mantığıyla işgal altına almış azgın bir hareket olarak ilerliyor. Biz müminler olarak bu hareketin yani bu batı hareketinin içinde değiliz elhamdülillah. Olamayız da. Ama belli nedenlerle ki o nedenleri şimdi mütala edip duruşumuzu ve kimliğimizi savunacağız. Batı hareketinin dalgaları altında ezilen nesillerimiz var. Kur'an'a iman ediyor, Peygamber aleyhisselama iman ediyor ama mantık, düşünce tarzı bu batı dalgalarından etkilenmiş olarak geliyor. Örneğim, inşallah iyi anlaşılmıştır. Meseleyi izah ediyor. Biz, bizi yönetenlere itiraz eder gibi Allah'a ve Resulüne itiraz ede, edebildiğimiz zaman, Müslüman olmanın bir gereği kalmamıştır. Hıristiyanlık ve Yahudilik, bizden öncekiler, böyle bir süreçle yok oldular. Bu ümmet, biiznillahü teala, kıyamete kadar var olacaktır. İçinde bu tip arızalar olacak, olabilir, oluyor da nitekim, ama temiz bir kadro Allah ve Resulullah deyince her şeyi kapatan hayır, Resulullah'a itiraz edemeyiz aleyhissalatü vesselam. Ondan gelen ihtimalli bir söz bile benim kesin kanaatlerimden daha doğrudur muhakkak diyen bir kadro biiznillahü teala bulunacaktır. Rabbim o kadrodan taife-i mensura denen hakkı ayakta tutan o kadrodan olmayı bize nasip etsin diye burada dinliyoruz konuşuyoruz inşallah amel edeceğiz bu itirazlar yapıldığında bu çıkışlar ortaya konduğunda kalbinde maraz bulunanların itirazları vardır Bizim çocukluğumuzda bu tip şeyleri gündeme getiren hoca efendilere ilk soru şuydu. Uçağa karşı mısın? Arabaya karşı mısın? Böyle konuştuğunuz zaman ya bu batının hastalıklarında ne işimiz var diyen hoca efendilere arabaya karşı mısın? Uçağa karşı mısın? Binme uçağa o zaman. Siz arabayla gitmeyin. Katırla gidin. Hemen buydu cümle. Siz katırla gidin böyle ne kadar bağlantısı var konuyla ayrı bir mesele şimdileri bunu söylemiyorlar kullanma internet o zaman demiyorlar ama daha makul gibi bir ifade kullanıyorlar e, batı hep yanlış mı batının doğrusu yok mu gibi Susturucu olduğunu düşündükleri bir yöntemle cevap veriyorlar. Neden? Çünkü insan olmak arabaya binmekten ibaret değil. Köpekleri de uçağa bindiriyorlar. Hatta zenginlerin köpekleri özel arabaları da var. Bunu söylerseler ya arabaya binme o zaman köpekle denk olacaklarını anlıyorlar. Atları da zaten arabayla taşıyorlar. At, binek hayvanı ama onu da arabayla taşıyorlar. Artık anlaşıldı ki araba örneği, uçak örneği yeterli değil. E bu doğrudur, doğrulukları çoktur demeye gelen bir itirazla ya da çıkışla karşımızda duruyorlar. Biz diyoruz ki evet, domuzdan bile kullanılabilecek şeyler çıkabilir. Bir şey yap en azından. Domuzu köpeğe yem yaparsın hiçbir şey yapamazsan. Bir şey olur. Buna hepten itiraz etmiyoruz. Ama Müslüman süzerek almayı bildiğinde zararsız olur aldığı şeyler. Süzmeden, elemeden almakta sıkıntı var. Bugün batıdaki fikir hürriyetleri, düşünce serbestliği, ve kaos ortamı Müslümanlar tarafından Olduğu gibi algılandığında işte Gencecik beyinlerin Allah niye böyle yaptı Niye şunu şöyle yaptı demesiyle Başlayan Bir çöküntüyü karşımıza getiriyor O sebeple Biz Batı fikir dünyasını Yüzde yüz Reddedip çöpe atmak yerine Eleyip hatalarını, yanlışlarını tespit edip doğrularını alabileceğimiz bizde olmayan bize gelmesinde de sakınca olmayacak olan şeylerini alabiliriz diyoruz. Burada birkaç madde üzerinde bu sözleri toparlayabilirim kardeşlerim. Birincisi batıdaki dalgalarla bizim aramızda bir sorun olmasının temel nedeni Batı fikriyatı %100 maddecidir. Gayba iman etmez. Bizim imanımız ise gayb üzerine kuruludur. Gayba iman ederiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ellezina yu'minun bil gayb. Gayba iman edenleriz biz. Batı elinde tutabildiğini, kameraya kaydedebildiğini inanıyor. Biz ölçüsüz bir şekilde, batının neyi varsa nakledersek, gayb elimizden gider. Bu da, imanımız olmadığı halde, mümin olduğumuzu zannettiğimiz bir bataklığa götürür bizim. Şimdi mesela, mümin olarak iman ettiğimiz, bana aittir dediğimiz şeyleri, boş bir kağıda yazalım. Ne biliyorsa herkes, alim düzeyinde bilmiyoruz. Mümin olarak neler biliyoruz? Allah, peygamber, melek, cennet, cehennem, ne biliyorsak yazalım. Bunlardan bakalım sonra, Yüzde kaçı elle tutulur şeylerdir? Yüzde kaçı da, gözümle görmediğim halde, iman ettiğim şeydir. Göreceğiz ki, Müslümanın, camide kıldığı namaz, gözle görülür bir şeydir. Namazı emreden ait gaybaya iddir. Dolayısıyla müminlik, yüzde yüze yakın, gayba iman etmenin ürünüdür. Yüzde yüze yakın. Gayba, iman etmedikçe namaz da yok zaten. Zekat da yok. E orucu gözle görüyoruz. Orucu emreden ayeti nerede gördün? Müminlik, gayba iman etmektir. Batıdaki dalgada ise, maddesel, gözle görünen, kameranın önünde kaydedilebilecek şeyler vardır. O mantık alındığında kökten gider iman. Bu sebeple batının düşünce tarzını roman olarak, film olarak, sohbet konusu olarak irdelerken, yüzde yüz Hristiyanlığa geçelim diye bir mesaj bulmuyor olabiliriz. Ama o kültür tarzının, İçeride oluşturduğu anlayış, sonunda gayba imanı yer bitirir. Bu bir. İki, Batı ile ilgili, bizim naslarımızı, zedelemeden, <gülüyor> bir ilişki kurabiliriz mi? Sorusunun cevabında diyoruz ki, bugün, Batı'nın, dünya üzerindeki etkisi insanlığın kaynaşması sonucu ortaya çıkmış bir iletişim değildir yani biz filan obada oturuyorduk başka obadılar geldiler bizde 6 ay misafir kaldılar baktık ki adamlar tırnaklarını kesmek için bir makas üretmişler Bizde o yoktu. Biz normal makasla tırnaklarımızı kesiyorduk. Ya da kapının önündeki bir taşa her gün sabahleyin tırnaklarını bu şekilde törpüleyerek tırnak büyütmüyorlardı. Diyelim. Baktık onlarda tırnak makası var aldık. Bu insani ilişkiden oluşmuş bir iletişimdir. Örneklemedir. Normaldir. Çocuk da annesinden kaşık tutmayı böyle öğretiyor, öğreniyor zaten. Yürümeyi başkasından bakarak böyle öğreniyor. Bugün Batı'nın insanlık sadece Müslümanlılar değil, insanlık üzerinde enjekte ettiği kültürü, askeri, siyasi ve ekonomik başarısının sonucudur. Askeri olarak siyasi olarak ve ekonomik olarak güçlü olduğu için Batı tırnak makası kullandıysa insanlara da ekonomik olarak onu satmak ihtiyacı hissettiği için reklamını yapıp bize satmıştır. Batı'da giyim tarzı kadınların veya erkeklerin giyim tarzı İçlerindeki iki yüzlülüğü, çirkinliği örtebilecekleri bir malzeme olduğundan, elbisesi kendinden değerli insanlar, tırmaladığı tırnakları, boyalı olduğu için daha cazip görünen kadınlar olduklarından, kendileri gibi görmek istedikleri uluslara da bunu reklam etmişlerdir. Batı insanlar olarak iletişimimiz olsun birbirimizden alıp verelim tarzında bir iyilik yapmamıştır insanlığa. Askeri gücüyle işgal etmiştir. Siyasi yapısıyla işgal etmiştir. Ekonomik olarak el koymuştur. Sonuçta da etki etmiştir. Bu nedenle biz Müslüman olarak diyoruz ki insani bir iletişim yok ki ortada. Senin kültürünü ben insani bir iletişim sonucu olarak benimseyeyim veyahutta uygun bulup alayım. Burada elbette <gülüyor> madem böyledir biz Batı'ya kökten kapılarımızı kapatalım demiyoruz. Diyoruz ki, Batı, bu şekilde de olsa, bir kültür getirmiştir. Bir hayat tarzı getirmiştir. Bundan, istifade de edebiliriz, zarar da edebiliriz. İstifaden mümkün olan şeyleri alırım, alırım, İstifade etmeyeceğim şeyleri atarım. Elebiliyor, eleyebiliyor olduktan sonra, Batı'dan geldi diye bir sakıncası yok. Çok basit bir örnek vereyim kardeşlerim. Belki nahoş bir örnek olacak. Batılılar, tuvalette bizde, Alafranka denen, bir tuvalet sistemiyle ihtiyaçlarını görüyorlar. Yakın asırlara kadar tuvalet mefhumu batıda hiç yoktu. Müslümanlarda ise şehir kurmadan önce tuvalet yapma, banyo yapma kültürü vardı. Ve bizim bildiğimiz Alaturke denen tuvalet mantığı üzerinden Müslümanlar ihtiyaçlarını görüyorlardı. Şimdi böyle bir kutu gibi bir şey yapmışlar. Tuvaleti, tuvalet ihtiyacını onun üzerinde görüyorlar. Sırf batıdakiler böyle bir şey icat ettiler diye bizim tutup o tür tuvaletler haramdır, müşriktir onu yapan, o tuvalete oturan kafirdir diyecek halimiz yok. Ama ne diyecek halimiz var? Ben gavur gibi helaya gidemem. Neden? Neden? Ben de necasetten sakınma diye bir özellik var Müslümanlığın bunu gerektiriyor. Ben necasetten sakınmam lazım. O tuvalet defi hacet yapmak yani benim ihtiyacımı gidermek rahatlamak için işe yarıyor olur. Bu bakımdan bana gelebilir. Necaset sıçraması bakımından benim ihtiyacımı. Karşılıyor mu karşılamıyor mu? Eğer def hacet yaparken o arada üzerime necaset de bulaştırıyorsa ben bunu kullanamam. Bu batıda icat edilmiş bir tuvalet çeşidi olmasından kaynaklanmıyor. Ya nereden kaynaklanıyor? Benim mümin olarak iman ettiğim bende olmasının gerekli olduğuna inandığım değerlerimle ters düşüp düşmemesinden kaynaklanıyor. Eğer Alaturk'e tuvalet çeşidi eğer biraz daha temizse necasetten daha fazla uzak tutuyorsa e ben bu kullanmam derim. Hayır, dikkat eden için ikisi de aynıysa sağlık açısından, kültür açısından hangisi önüme çıkarsa onu kullanırım derim kökten alıp atma veya kökten teslim olmanın dışındaki alternatiflere açığız biz Müslümanlar olarak. Tuvalet tarzından bunu konuşabiliriz. Burada demek ki bir maslahat ve mefsedet kuralı devreye giriyor. İmanımla ilgili, ibadetlerimle ilgili, temel ahlakımla ilgili, bir zıtlaşma olmadığı sürece, ister batıdan gelsin, ister doğudan gelsin. insan olarak, daha dik duruşumu, daha müreffeh hayat yaşamışımı sağlayacak ne varsa, alırım. Hiçbir engel yok. Temel ölçümüz bu bizim. Bir başka husus kardeşler, bugün batı, batıdaki hayat tarzı, tam uyarlanıp alındığında beni ipsiz, sapsız bir Müslüman haline getiriyor. <gülüyor> Batıda herkes Hristiyan ama istediği kadar Hristiyanlık yaşıyorlar. Sadece iki örnekten yola çıkıp batıdaki gibi Hürriyetin Müslüman da olamayacağını söylemek zorundayız. Bugün Batı sokaklarında yaşayan bir genç, Hristiyan mısın sorusuna elbette Hristiyanım diye cevap veriyor. Hatta misyonerlik yapıyor. Mahallesindeki kilisenin papazı o genci çağırıp, sen bizim kilisenin Üyesi değil misin? Evet. Sen filan Hristiyan ibadetini niye yapmıyorsun diye sorgulayabilir mi? Sorgulayamaz. Bu insan haklarına müdahale olur. Çünkü Batı'daki hürriyet anlayışı herkesin istediğini istediği kadar yapabileceği kanununu koymuştur. İster yapar, ister yapmaz. Ama bu Hristiyanlıkta büyük günah. Ya o başka bu başka deyip susturacaktır. Hristiyanlık, batıdaki hürriyet anlayışının altında yok durumundadır. Almanya Hristiyan devlettir. İngiltere Hristiyan devlettir. Fransa laiktir Hadi Fransa'da layık olduğu için olmaz bu diyelim. Almanya'da ve İngiltere'de Hristiyanlık vecibelerini yerine getirmeyen birisine devlet ceza verebilir mi? Bunu konuşmak bile teklif etmek bile mümkün değildir batıda. Hürdür ister yapar ister yapmaz. İbadetler kendi çaplarındaki kendi kalemleriyle yazdıkları da olsa ibadetler hürriyet çatısının altında misafirdir bizde ise namaz kılmayanın cezası var namaz kılmama hürriyeti diye bir şey olamaz ramazan günü sokaklarda kimse sandviç yiyemez gazoz içemez hiç kimse zekatını vermiyorum diyemez Ebu Bekir radıyallahu anh doğrarım seni der hiç şakası yok Müslüman olmayabilirsin Müslüman olmayanın üzerinde bir baskı yok ama Müslümanların dünyasında zina yok zina hürriyete dahil değil zinaya çağrıştıran şeyler hürriyet şemsiyesi altında tutulamaz biz bu perspektiften baktığımızda batıdaki hürriyet telakkisini Sırf internet masrafsız taşıyor bize diye kabul edemeyiz ki. Bir başka örnek, hepinizin bildiği gibi, Batı kültüründe, 18 yaşından itibaren, herkes o ülkenin vatandaşıdır, Birleşmiş Milletler'in de, teminatı altındadır. Kimse kimseye ne soru sorabilir, ne de itirazda bulunabilir. Bizde, 60 yaşında bir insanın, babası sağsa babasının önündeki pozisyonu nedir peki? babasının paspası gibidir annesinin paspası gibidir böyle istiyor Allah halbuki batı kültüründe kanuni mükelleflik yaşını almıştır ondan sonra kimse kimseye soru soramaz hesap soramaz diye bir anlayış vardır biz batıdakini olduğu gibi almamız halinde dinimizi yok saymamız lazım iki net örnek üzerinden bunu tefekkür etmemizi istiyorum arkadaşlar birincisi işte Batı'daki ibadet anlayışının veya dinen kabahat sayılan şeylerin akibeti ve bizdeki akibeti. Yani bizim sokaklarımızda zina, alkol ve benzeri haramlar olamaz. Müslümanların diyarında olamaz. Hak mefhumuna dahil değildir bunlar. Ama onlar da hak mefhumuna dahildir. Çok daha enteresan bir örnek kardeşler. Mesela çok ileri derecede, Sancısı olan, sıkıntısı olan veya işte ben bir kabaat işledim diye mızmızlananlar gidip doktora beni öldür diye bir de parasını da veriyorlar. Doktor da iğneyle onları öldürüyor. Bizde böyle bir hak olamaz. Kendi canına kıyma hakkı kimsenin yoktur bizde. Batıda intihar eden zavallı ne kadar bunalmıştı diye acınır. Bizde intihar edenin vay haline diye cenazesi de kılınmaz bizde hürriyet Allah'ın karşısında konuşmak terbiyesizliği olamaz hiçbir zaman peygamber aleyhisselamın önünde kendi bildiğin gibi iş yapma hakkı olamaz hürriyet bu sebeple batıda ne varsa toplayıp sepete koyup bize getirmek gibi bir lüksümüz yoktur görüyoruz zaten batıda bu tür anlayışlar sonunda rezillik denen, bir noktaya götürmüştür. Burada kardeşlerim, <gülüyor> pek çok Müslüman için, fitne konusu olan, bir başlık açmak istiyorum. Dedim ya, bizim çocukluğumuzda çok duyardık, sıkıştı mı, sen o zaman arabaya binme. Arabaya biniyorsun, o zaman gavur değil, diye meşhur, bir dedikoduları vardı. <gülüyor> bu, <gülüyor> dışarıdan gözlemlendiğinde iyi bir fitne konusudur. Yani gerçekten aldatıcıdır. Müslümanların şehirlerine bakıyorsun, bir de onların şehirlerine bakıyorsun, Müslümanların elindeki teknik imkanlara bakıyorsun, onların elindeki teknik imkanlara bakıyorsun, böyle dışarıdan izlediğinde hakikaten tam anlamıyla bir fitne konusudur ve bu fitne pek çok Müslümanı tuzağa düşürmüştür. Şimdi biz bizde böyle geri kalmışlık var. Doğal olan böyledir. Kalalım demiyoruz. Elbette arabasından tırnak makasına kadar ne varsa bende daha iyisi olsun diyorum. Burada arkadaşlar <gülüyor> Kur'anımızın da üzerinde durduğu, ve bizi ikaz ettiği bir husus var. Bir insan, çift mesai yapıyorsa, aynı işte, tek mesai yapan kadar performans gösteremeyebilir. Sadece, dünyalık, derdi olan, ölünce, ölünce, Pudralanıp mezara konacak ve her şey bitecek diye düşünen birisi. Ve, Dünyada, Ahiret gibi ebedi bir hayat için çalışmam lazım, çok yoğunum deyip, Aynı zamanda da dünyada dünyalık da bir şeyler yapmaya çalışan birisi. Çift mesai yapanla, Tek mesai yapan, Arasındaki farkı karşılaştırmak istiyorum. Bugün batı, Batıdaki kültür tek mesai üzerine çalışıyor. Bu tek mesaisi onun tuttuğu şeyde daha başarılı, daha teknolojik, daha lüks olmasını sağlamıştır. Neden? Tek mesaide iş yapıyor. Bir tek Almanya'sı var. Sadece eve geldiğinde sigortalanmış belediye tarafından, hizmetleri görülmüş bir hayat yaşamak istiyor. Ötesi yok. O, tek mesaide çalıştığı için, zihni tek şeyle meşgul olduğu için, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَادِرِ Dünya hayatına ait işleri, iyi bilirler, Allah buyuruyor. Niye? Başka bir şey yok ki, zihni tek şeyle meşgul. Ama mümin, onun kadar, onun kadar, dünyalık bilmesi gerekiyor, ondan geri kalmaması lazım, hatta Kur'an'ımız, o وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ buyuruyor, onlardan da daha güçlü olur, yani mümin, bizim yaptığımız gibi değil, Kur'an'ımızın, çizdiği çizgide, batıdan daha güçlü, teknolojisi, iletişimi olması gerekiyor, artı, bunu hayatının yüzde beşi, yüzde onu yapacak belki, yüzde 95 de, ahiret için çalışacak, Mümin, gündem olarak, zihin olarak, ve eylem olarak, kat kat yoğundur kafirden. Yoğun olmalıdır. Şimdiki hayatımızda, tek mesaisini bile doldurmayan, tembel ve uyuşuk bir nesil bulmuş olabiliriz. Ama, işin realitesi bu değil ki. Allah bizi böyle görmeyi murad etmemişti ki. Bizim görüntümüz, Mevcut toplum, Müslüman toplum görüntümüz, Kur'an'ın istediği bir toplum görüntüsü değildir. Ne dünya var elde, ne de ahirette eminatı var. Mümin, dünyaya ayırsa, ayırsa, ayırsa, hayatının yüzde ellisini ayırabilir. Yüzde elli de ahirete ayıracak. Yani bu çok kötü bir rakam ama, yani diyelim ki, ashab-ı kiram gibi bir himmetimiz yok, %50-%50'dir bu. Batılı kültürün insanları ise %100'ünü dünyaya yayıyor. Teknolojik olarak veya dünya müreffehliğini sağlayan imkanlar olarak doğaldır bizim bir nebze onlardan daha geride olmamız. Bunu söylemek istiyorum ama bunu katiyetle benimsiyor olamayız. Çünkü onlar dünya hayatını daha iyi bilirler. يَعْلَمُونَ زَهِرًا مِيَ الْحَيَاتِ dünya ayeti bir gerçeği ortaya koyuyor. Yüzde yüz o mesaide çalışıyorlar çünkü. Ben mesaimi, zaten yoğunluğumu, yorgunluğumu başka işlerde aldım da geldim. O yüzünü yıkayıp, kravatını takıp işe gidiyor. Ben sabah namazlarını kıldım, zikrimi yaptım, öyle işe gidiyorum. Ben bir mesaiden gelerek öbür mesaiye gidiyorum. Bu doğal bir fark oluşturur. Onun cumartesi pazarı işi olmadığı için evinin cilası boyasıyla uğraşır. Ben cumartesi pazar silah-ı rahim mükellefiyim. Silah-ı rahim yaparım. Annemin hizmetini görürüm, babamın hizmetini görürüm. Mümin kardeşlerimden hasta olanları ziyaret edeceğim. Cumartesi pazarımda da evimi ayıracak vaktim yoktur benim. O, bir gezegenin peşinde koşuyor. Ben galaksisi yakalamaya çalışıyorum. Yüz binlerce gezegen, ve güneş sistemi avucumda olsun istiyorum. Onun sigara içmeye vakti olabilir. Benim öyle bir vaktim yoktur. Tutuşturmaya vaktim yoktur benim. O, Uykusundan doyunca uyanır. Ben ise saatli uyumaya mecburum. İşim çok benim. Ben doyana kadar uyuyamam. O bulduğu her sandviççide oturup bir sandviç yer. Ben birkaç lokma ile ayakta durmak zorundayım. Midemin beni meşgul etmesine vakit ayıramam. İki dünyalı insanım ben. Batılı ile bu farkımı zaten Kur'an'ımız ortaya koyuyor. Ama aynı Kur'an, dünyasından, çift dünyalı yaşıyor olsam da ben, çift mesai yapıyor olsam da, onlardan geri kalmama izin vermiyor. وَاِدُّوا لَهُمْ de Kur'an'ın emri. Onları ürkütecek kadar, yani onların üstünde duracak kadar da güç hazırlayın buyuruyor Allah. Teknik, teknolojik, her neyse. Burada, burada, refaha ve müreffehliğe kapılmış, dünyanın cazibesine kapılmış nesiller olarak İslam'ı temsil etmiyoruz biz. Rüstem'in sarayına çıplak arağıyla, ayağıyla giren insanlar İslam'ı temsil ediyorlardı. Mevcut durumdaki kıyaslama sıkıntısı, yani kafirler, batılılar şu şu düzeydeler Müslümanlar Bağdat'ta bu düzeydeler kıyaslaması yanlış kimi kimle kıyaslıyoruz bu hususu tespit etmiş olalım burada bir başka başlık üzerinden biz kulluk sınırımız nerededir bunu tespit edeceğiz şimdi <gülüyor> medeni cesaret deniyor Batılılar çıkıyorlar. Mesela önlerine mikrofon ve kamera konuyor. Sanki daha önce dersine çalışmış gibi açıklamalar yapıyor. Bu böyledir, şöyledir, bana göre yanlıştır. İtalya'da şöyle olmalı, böyle olmalı diyor. E, öbür taraftan Müslümanın önüne kamera getirince ödü patlıyor. Bu nedir, cin midir, ne arıyor burada diyor. Konuşmuyor Müslüman. Bu bir kıyas konusu oluyor. Kıyas ya adamlarda medeni cesaret var Bizimkilerde kimse konuşamıyor diyor. Kardeşim adam hesap vereceğine inanmıyor Konuşuyor <gülüyor> Açıyor ağzını çuval boşalıyor Hesabı yok kitabı yok ki adamın Ben şunu istiyorum bunu istiyorum diyor. E Müslüman konuşsa Kardeşim Müslüman kelimelerin hesabını Verecek kıyamet günü Nefeslerin hesabını verecek Müslüman ipsiz sapsız insan değildir ki Sağında solunda Meleklerle dolaşan insandır İpsiz, sapsız hesapsız kitapsız biriyle hesaba kitaba iman etmiş birisi karşılaştırılabilir mi ya el insaf ya bu neye benziyor e sen boğaların birini bağlamışsın zincirle öbürünü de salmışsın boğa güreşi yaptırıyorsun bu bir adalet değil ki zincirliyle zincirsiz aynı parkurda koşabilirler mi bu mantık hatası bir defa. Ama buna rağmen diyoruz ki Müslüman dili perçinli insan değildir. Müslüman da konuşur. Müslüman da tefekkür eder. Müslümanın da hakları, hukukları vardır. Allahu Teala'ya iman ettik diye bizi kendisinden başkasına kul yapmadı ki Allah. Biz kuluz, köleyiz ama Allah'ın kullarıyız. İnsanın kulu değiliz. Zaten insanlardan sıyrılmak, insana kulluk yapmamak için Rabbimiz bizi kendisine kul kabul etti. Burada arkadaşlar çok e, hızlı bir şekilde e, işaret edecek olursak biz Allah'ın zatı hakkında sıfatları ve isimleri hakkında düşünüp konuşamayız. Bu bir. 2 Rabbimizin gayb dediği şeyler hakkında oturup konuşamayız. Ve indehu mafatihul gaybi la ya'lamuha illa hu. Gaybla ilgili sırlar Allah'ın elindedir. Bunu konuşamayız. En'am suresinin 59. ayeti olarak bunu net bir şekilde göre. Gayip nedir arkadaşlar? Benim bu önümde duran cihazlar gayip değildir. Önümde duruyor zaten. Bunlar da benim sesimi kaydediyorlar. Ortada bir gayip yoktur. Ama burada benim konuştuklarımı kaydeden melekler de var. Onlar gayip, gayba ait şeylerdir. o zaman biz, mikrofonu konuşabiliriz, melekleri konuşamayız. İki. Üç. Kardeşlerim, kader, iman ettiğimiz bir esastır. Kaderi konuşamayız. Kader yorumlanamaz. Kader yorumlandığı zaman, hiçbir şekilde, iman, yerinde duramaz. Çünkü kader Allah'ın sırrıdır. Peygamberleri, melekleri bile bu sırrı bilmemişlerdir. Melekler Cebrail aleyhisselam da Allah'ın önüne koyduğu bilmesine izin verdiği kadarını bilir. Cümleyi unutmuyoruz. Akide, bilgisinin temel esaslarını oluşturan kitaplarımızdan Birisi de Tahavi Akidesi diye meşhur olan İmam Tahavi'nin eseridir. İmam Tahavi hani Hanefi ulemasındandır. Kadim yani ilk üç asrın insanlarından. Onun akide ile ilgili kitabı temel kitaplardandır. Ümmeti Muhammed'in neye inandığı, neye inanmadığı ile ilgili temel konular o kitapta vardır. Tabi Kur'an ve sünnetten olan şeydir. Yoksa tahavi bize bir iman kılıfı çizecek hali yok. Kendisine iman eden birisi zaten. Ama ne yapmıştır? Kur'an'dan ve sünnetten, ashab-ı kiramdan e, derlemiş, toparlamıştır Onun için kal- kalıp olarak, kaynak olarak e, tahavi muteberdir diyoruz. Onun bir e, ifadesi var, çok hoştur. Diyor ki, kaderin aslı Allah'ın yarattıkları hakkındaki sırrı demektir diyor. Bu cümleyi iyi anlayınız kardeşler. Kaderin aslı, Allah'ın mahlukatında, yani yarattıklarındaki sırrıdır. Sır. Nasıl yarattı, nerede yarattı, niçin yarattı, sonra ne yapacak gibi, bütün sorular, Allah'ın kaderinin içinde kalmıştır. Kim kimin babasıdır, niye babasıdır, niye annestir? onun sonu ne olacak, öbürünün sonu ne olacak, bunlar bir sırdır. Bunu, ne melekler, ne peygamberler, hiçbir zaman bu sırrı bilememişlerdir. Bilemeyeceklerdir de. Kaderi Allah, gizlemiştir. En başta sevgili peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemden gizlemiştir. Meleklerinden gizlemiştir. Bugün ilahiyat fakültesinde, okuyan veya medresede okuyan veya bir yerde yazıp çizen üç tane Müslümanın kaderi deşifre etme çalışması peygamberlerden bile gizlenmiş bir şeyi açma çalışmasıdır. Boşunadır. Kader üzerinden trilyonlarca tahmin yürütülebilir. Bir tane gerçeğe ulaşılamaz ama. Tahavih rahmetullahi aleyh diyor ki, aman aman ne olursun, dikkat et diyor. Kadere karıştığın zaman, olduğu gibi vesveseye, olduğu gibi, bataklığa batmış olursun diyor. Vesvese ve bataklıkta da, kaybolup gidersin, dikkat et diyor. Çünkü, yaratan Allah, gizlemeyi esas tutmuştur kaderde. Sadece, <gülüyor> Bir Müslümanın şöyle elini başına koyup düşünmesine vesile olacak ipucu olarak söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kaderini bilmiyordu. Miraca çıktı. levh Mahfuz sokaklarına diyelim hani bizim deyimimizde girdi. allah Teala ile arasında mesafeler daraldı da daraldı, Miraç'tan bir buçuk sene sonra, Medine'ye hicret edeceğini bilmiyordu, Medine'deki olayları bilmiyordu, cihadın akıbetini bilmiyordu, yani levh-i mahfuza, kaderin esrarın yazıldığı yerlere doğru, çıktı gitti, gitti, bilemedi, ilahiyat fakültesinin kütüphanesinde bileceksen eğer, bu bir sapıklıktır. Kaderi bilme çalışması, hastalıktır. Bilemeyeceğin kesin olan bir şeyin üzerinde ömür çürütülemez. Şeytan, Müslümanları, kul olduklarını bildikleri halde, bu bataklıkta, çabalatmaya çalıştırır. Asırlardan beri böyle olmuştur. Şimdi, çok dikkatimi çekiyor, gençler, bu hakikatleri de biliyorlar, yani böyle, bunlar bilinir şeyler olmadığını da biliyorlar. Soru soracakları zaman, şimdi, kadere imanımız var elhamdülillah, ve bunun Allah'ın sırrı olduğunu da biliyoruz. Ama niye Allah şöyle yaptı, diyor. Güya sırrı bilmek istemiyor, hani, ona iman ediyor olur mu ya peygamberin bile bilmediğini nasıl bileceksin ama niye böyle oldu diyor İşte bu neye benziyor biliyor musunuz niye arabaya biniyorsun o zaman madem batılıları beğenmiyorsun diyenlerin mantığına benziyor müslüman bilmesi gereken çok şeyler var onları bilir ama kader Allah'ın sırrıdır onu sen bildiğin zaman zaten kader olmaz o Gülünç, gülünç kelimesiyle ancak anlatabileceğim bir örnek daha vereyim. Şimdi, öltürasyon diye bir cihaz var. Yani insanın iç organlarını gösteriyor. Mesela bir kadın hamile kaldığında, öltürasyon cihazıyla rahmindeki çocuğun ne olduğu, nasıl olduğu, sakat mı, sağlam mı olduğu, görüntüleniyor. Hatta kameraya alınır gibi kameraya alınıyor. Uzmanlar, çocuğun parmaklarını, gözünü, kaşını görüyorlar orada. Kur'an'ımız ise, <gülüyor> rahimlerde ne olduğunu bilemezsiniz, bu gayiptir buyuruyor. Bak, arabaya binme o zaman der gibi, bunu Müslüman insanların önüne gayb dünyası delindi, sırlar çözüldü diye getiriyorlar. Sadece gülünçlük bu. Bundan 150 sene önce de çok doğum yaptırmış ebeler çocukla ilgili çok şeyi biliyorlardı. Ben ebe gördüm, eliyle kadının Karnında hareketler yapıp Çocuğun içerideki çocuğun Erkek mi dişi mi olduğunu biliyor Belli bir tecrübeyle buna ulaşmış olabiliyor Bir kız çocuğu Annesinden doğduğunda Onun rahmi var Bu kız çocuğu 20 yaşında evlendiğinde Ne doğuracak bilinebiliyor mu Gayb budur Ultrasyonun önüne çıkan şey gayet değil ki, aynanın önündeki görüntü Müminler olarak biz bu kadar basit tuzaklar üzerinden, şeytana yakalanmamalıydık. Her halükarda kardeşlerim, kader Allah'ın sırrıdır. O sırra ulaşacağını zanneden, sadece bataklıkta ömür bitirecektir. Son bir konu olarak, kulluk sınırımızla ilgili, kul nerede durmalı ile ilgili başlığımızın altında, şöyle bir konu daha var. Bilhassa bu zamanda yaygın bir, fitne konusu olarak gördüğüm için, bu başlığın altına konmasında fayda gördüm. Şimdi kardeşlerim, kafirlerin, ellerindeki bilgi, bizim neyimiz olur? Sorduğumuzda, bunu ikiye ayırıyoruz. İmanımız ve ibadetimiz, ahlakımızla ilgili olan bilgiler, teknoloji, iletişim ve benzeri dünya hayatımızla ilgili bilgiler. Bir Müslüman olarak ben, matematik, biyoloji, jeoloji, tarih ve benzeri konularda, yüzde yüz hürüm. Batıda, doğuda, kuzeyde, güneyde, nerede ve kimde bulursam alırım. Almak zorundayım üstelik. Çin'de olanı da, almayı bana emreden peygamberim var. Aleyhissalatü vesselam. Bilgiyi ikiye ayırdık. İmanım, ibadetim ve ahlakımla ilgili olanlar, ve hayatla ilgili olanlar dedik. Hayatla ilgili olanlarda hiçbir sorun yok. Konuşmaya da gerek yok bunları zaten. Ama, bir Müslüman, İncil okuyabilir mi? Tevrat okuyabilir mi? Cevap, bu, tam anlamıyla bir tuzaktır. Neden? Neden? çünkü şeriatımız yasakladığı bir şeye giden yolları da yasaklıyor müslümanın elinde kaldırılmış dinin hristiyanlığın incilinin olmasına izin vermez islamiyet adamlar neye inanıyorlar bir bakalım din akide bir bakalımlık konulardan değildir. Bilgisayarına bakabilirsin adamın. Nasıl ayarlamış, nasıl dizayn etmiş bunu diye. İncil'ine bakamazsın. Neden? Şundan dolayı. Peygamberler masumdurlar. Kuruma altındadırlar. Onlar için müstesna, geçerli değil bu. Bunun dışında, etkilenmez beyni olan hiçbir insan yoktur. Asla yoktur. İnsan beyni etkilenir bir organdır. Sigara içen çok yakın bir arkadaşım benim sigaraya karşı Yoğun tepkim olduğunu bildiği için bana bir gün dedi ki ben sigaraya nasıl başladım biliyor musun dedi nasıl dedim düşman olarak başladım dedi sen de çok ileri gidiyorsun benim akıbetime düşersin dikkat et dedi 38 yaşında sigaraya başlamış bu arkadaş. başlama nedeni de, bir camide hoca olarak, görev yapıyor, her cuma becerip, lafı sigaraya getirirdim diyor, bah etmeyin Müslümanlar sigara kopmayın filan, derdim diyor, yoğun, sigara, gündemi, günün birinde, sigara merakı oluşturdu bende diyor, ve gördüğün gibi, sigara içiyorum şimdi herkes için geçerli bir kuraldan söz etmiyoruz bunun başka başka nedenleri de var şüphesiz ama insan mısın üşürsün etkilenirsin terlersin beyinlerimiz bizim çelik değil ahşap da değil Etten kemikteniz. Bu sebeple, etkilenecek beyinlerle yaşıyoruz ya, birinin felsefesine, öbürünün İncil'ine, diğerinin Tevrat'ına, şöyle bir göz atmamız bile, risk oluşturabilir bizim için. Kardeşlerim, burada, gayet hassas olunacak bir şeyi, örneklendirmeye çalışıyorum. Mesela, bir Müslümanın İncil veya Tevrat'ı incelemesi, ondan etkilenip Hristiyanlığa geçmesi olmaz şüphesiz hemen. Benim konuştuğum bu değil. Ama şunu konuşuyorum. Bir Müslüman olarak benim muharref İncil'e ve Tevrat'a refleksim, karşı tepkim kaç olmalı sizce? Bunun bir ölçüsü var mı? Var tabi. Kur'an'a imanım ne kadar? 100. Muharref İncil'e refleksim de 100 olmalı. Hiç eğitmeden büyütmeden söyleyeyim. Kur'an bir puan düşerse, İncil bir puan artar. İncil bir puan, bir puanlık sempatim olursa İncil'e, çok rahat anlayabiliriz ki, Kur'an 99'a düşmüştür. İman olarak Birisi İncil'i incelediğinde Elbette Ben artık Kur'an'dan vazgeçtim İncil'e geçiyorum demez Ama benim sorunum bu değil ki Ben ölülerle konuşmuyorum Sağlık sorunu olanlarla konuşuyorum o zaman Ben eğer İncil'de Yüz karşı duruşum olması gerekirken şurasına burasına takılıp bu yüz karşı duruşumdan üçünü kaybettiysem yontulan imanımdır. Uzmanların cevap vermek veya bir inceleme yapmak için araştırması başka şey. Müslüman, sade bir Müslümanın oturup İncil okuması başka şeydir. Bütün bu sözler on çarpılmış şekliyle felsefe için geçerlidir arkadaşlar. Felsefe ne demek? Kuralları olmayan bir trafikte yol almak demek. Kaza oranı ne kadardır? İman nedir? Beyne kurallar aşılamaktır. Felsefe nedir? Bu kuralları kaldırıp hür düşünmektir. Müslüman, Felsefe kitabına, felsefe dünyasına daldığında bu sorunla karşılaşacaktır. Okuyabilir mi? Felsefe ile ilgilenebilir mi? Herkes imanına göre cevap versin. Biz kuluz. Rabbimizin huzurunda duruyoruz. Dünyada inşallah o huzurda karşılaşacağımız bir cennet hayalimiz var. Cennet hayalimize kadar asla taviz veremeyiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve rabbil alemin.